1: Olá, amigos, Estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. Você sabe que esse programa tem, por propósito, estudar toda a Palavra de Deus. Um projeto como esse... Você deve imaginar, requer muito tempo e perseverança. Nós somos gratos a Deus por essa possibilidade e por sua companhia conosco, pois através da sua comunicação sabemos qual a validade dos nossos estudos. Nós só conseguimos essas informações quando você nos escreve compartilhando as suas experiências. Para nós, realmente é gratificante podermos dividir com tantos irmãos e amigos as nossas vidas. Hoje nós queremos registrar a carta do irmão E., da cidade de Pato Branco, no estado do Paraná. São essas as suas palavras. Comecei a ouvir o, através da Bíblia alguns anos e fui ouvinte por dois anos. Atualmente estou morando em uma cidade que não pega o sinal da RTM, infelizmente. Sinto falta das mensagens, pois esse programa explica os textos bíblicos de uma maneira inigualável. Orem por mim e por meu pai que está doente. Que Deus os abençoe. Querido amigo, muito obrigado por suas palavras. Conte com as nossas orações pela saúde do seu pai. E obrigado também pelas suas palavras gentis. Elas nos incentivam e nos motivam a estudarmos com maior profundidade a palavra de Deus para transmiti-la de um modo cada vez mais fácil de ser entendida. Agora, além do rádio, o nosso programa também pode ser ouvido através da internet. Nós somos gratos a Deus por essa bênção e nós queremos estimulá-lo de alguma maneira a você poder usar a internet para ouvir as nossas mensagens. Agora eu quero convidá-lo para um momento de oração. Vamos pedir a bênção do Senhor para esse programa. Senhor, dependemos da tua misericórdia em todas as áreas da nossa vida. Dependemos completamente de ti. Por isso pedimos a iluminação do teu espírito para que todos nós possamos ouvir a tua voz. Atenda a nossa oração, abençoa a saúde do Pai desse nosso querido ouvinte. Atenda-nos, Senhor, porque nós oramos não por merecermos, mas em nome de Jesus. Amém. Querido amigo, estamos iniciando os estudos do capítulo 15 do livro de Levítico. Agora, nos capítulos 13 e 14 do livro de Levítico, que estudamos nos últimos programas, o tema foi a lepra e outras doenças congêneres. É, doenças que são contagiosas. Agora, eu sei que você deve ter achado que não era um assunto muito agradável de se considerar. Mas não me queira mal, não. Essas são as realidades a que estamos submetidos em nossa vida terrena. E nesse capítulo 15, é, olha só, nós vamos abordar ele em dois programas e nós vamos considerar um outro tema ainda mais delicado, que alguns vêm até com certo tabu, com algum constrangimento. Nós vamos tratar de assuntos que normalmente não comentamos com ninguém e com certeza são raramente ensinados em nossos contextos de estudo das Escrituras Sagradas. Nós vamos considerar nesses dois programas, a questão das secreções, tanto masculina como feminina. É, olha, mesmo que pareça um tema que possa causar constrangimento ou até vergonha em alguém, estando ele na palavra de Deus, querido, nós temos que estudá-lo e retirar do seu conteúdo princípios que possam ser aplicados com plena relevância para os nossos dias. Lembre-se, novamente, que estamos na terceira divisão de Levítico, que trata sobre as regulamentações ou as leis sobre a purificação. Ficará, então, mais fácil entendermos o conteúdo desses dois programas quando nós lembramos desse esquema geral. Lembre-se que Levítico é o um manual de santidade que responde às duas questões. Como pode um povo pecador relacionar-se com Deus Santo? E como pode um povo pecador manter a comunhão com o um Deus Santo? Sim, querido amigo, quando lembramos dessas ideias gerais, fica mais fácil considerarmos, com interesse, assuntos como esse que vamos estudar. Por isso, ao tratarmos sobre a santidade, pureza e vida correta diante de Deus, essas regulamentações que já vimos e outras que veremos ainda no estudo do Antigo Testamento, Fazem todo sentido, têm toda a razão de ser, pois essas orientações refletem a necessidade de nos apresentarmos diante de Deus totalmente limpos, exterior e interiormente, para podermos nos relacionar com Ele e desfrutar da sua doce comunhão. Querido amigo, ao iniciarmos as nossas considerações sobre esse assunto, temos recordar novamente que esse livro de Levítico é um manual para a atuação dos levitas nas suas responsabilidades e no seu ministério de ajudar os israelitas a cultuarem a Deus de uma forma agradável, de uma forma digna. Você deve se lembrar que toda a tribo de Levi tinha sido designada por Deus para o serviço do tabernáculo proporcionando aos israelitas a maneira adequada de cultuarem a Deus. Dentre os levitas, tínhamos ainda os sacerdotes, que pertenciam à família de Arão. E dentre esta família, tínhamos o sumo sacerdote, o representante oficial de Deus dentro do povo e o representante do povo diante de Deus. E como você deve se lembrar também, como nós vimos nos programas passados, uma das responsabilidades desses que ministravam era ensinar a todos os israelitas todas as regulamentações divinas nas mais diversas áreas, para que assim, orientados corretamente, pudessem oferecer um culto aceitável ao Senhor. Daí, ter todo sentido termos essas orientações, essas normas relativas à vida sexual do povo, que desejava oferecer um culto agradável e aceitável ao Senhor. Você pode estranhar, eu sei, essa relação adoração e secreção. É, mas, olha, eu espero que você não estranhe muito, não. Por quê? Ora, porque quando o pecado entrou no mundo, toda a nossa natureza ficou distorcida. Perdemos a plena imagem de Deus... Perdemos a inocência e a pureza. Nós perdemos a glória de Deus. É por isso que Paulo disse lá em Romanos 3, 23, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Você está me entendendo? Portanto, para cultuarmos um Deus santo, é necessário respeitarmos as normas, as leis, que ele próprio, que esse próprio Deus santo, nos prescreveu, para que fossem obedecidas. E essas normas, essas leis exteriores, tinham a incumbência de revelar como ia o interior do adorador. Bom, depois dessas considerações todas, eu creio que agora temos condições de dividir o texto para estudá-lo em detalhes. Nos versículos que estudaremos hoje, que é do versículo 1 até o 18 do capítulo 15, nós temos três parágrafos. Nos versículos 1 a 12, trataremos sobre as secreções do órgão sexual masculino. Segundo, nos versículos 13 e 14, trataremos sobre a purificação do israelita que teve essas secreções. E, em terceiro lugar, nos versículos 15 e 18, trataremos sobre a emissão seminal masculina. Como você pode notar, serão temas bem específicos mas certamente teremos princípios que poderemos aplicar aos nossos dias. Então, vamos detalhar o primeiro parágrafo desse texto. Nos versículos 1 a 12, vamos tratar sobre as secreções do órgão sexual masculino. E esse parágrafo 1 a 12 pode ser dividido em cinco seções. Primeira seção, temos o estabelecimento dessa regulamentação. A partir desses versos, podemos fazer três observações. Através da leitura, fica claro que essa lei vem da parte de Deus. E, sendo assim, ela deveria ser respeitada, deveria ser obedecida, pois ela tem a mesma autoridade que tantas outras normas e leis que o Senhor tinha dado. Segundo, a regulamentação refere-se às secreções masculinas e embora alguns interpretem esse fluxo de longo prazo como sendo um fluxo anal como a diarreia, um fluxo respiratório como a coriza, a maioria dos estudiosos entendem e interpretam essa secreção como sendo um fluxo uretral como a gonorreia. É uma infecção venérea purulenta. Terceiro, a definição de imundícia era baseada no fato de que qualquer perda de fluidos da vida em que eram eliminados sangue ou sêmen apontava para a morte. E qualquer coisa que apontasse, que sugerisse a morte, não era admitida de modo nenhum na presença de Deus, do Deus Santo e Vivo como Yahvé. Segunda parte desse texto, versículos. 4 a 6. Aqui nós temos a impureza dos que tocavam nos objetos que esse homem tinha tocado. Vamos fazer também três considerações. Primeiro, conforme o texto, podemos confirmar que se tratava de um fluxo que envolvia as partes genitais de um homem, pois o deitasse na cama ou assentasse em qualquer lugar, tornava imundo aquele móvel sobre o qual aquele homem se sentasse. Número dois, ainda se alguém tocasse nesses móveis contaminados, ele se tornava também cerimonialmente imundo. E uma terceira consideração é que, para restabelecer a condição de pureza e limpeza cerimonial, para se recuperar a possibilidade de adoração a Deus, se deveria lavar as vestes, banhar-se e guardar um tempo até a tarde para voltar à normalidade da vida. Uma terceira observação agora, no versículo 7. Temos a impureza dos que tocaram o impuro. O texto desse verso também merece três observações. Primeiro, provavelmente alguém está perguntando, é por que, que havia essa dureza em relação ao que tinha o fluxo? Segundo, posso responder dizendo que, sendo esse fluxo uma infecção, era possível a contaminação mas porque também essa infecção indicava uma doença venérea, normalmente adquirida e transmitida através de relações sexuais promíscuas, geralmente estavam associadas ao pecado. E uma terceira observação ainda é que essa mesma prática de lavar vestes Banhar-se e guardar um tempo até a tarde devia ser repetida para se restabelecer a possibilidade de adoração a Deus e de voltar à vida normal, isso é, daquele que tocasse naquele homem que estava com essa secreção. Versículos 8 a 10, temos uma quarta consideração. Aqui nós temos a impureza adquirida por alguém que fosse tocado pelo impuro. Quando lemos o texto podemos ver até que ponto iam essas regulamentações. Querido amigo, veja só, se considerava até os pequenos detalhes. Então, primeira consideração, se houvesse uma briga, um desentendimento entre duas pessoas e o que tinha fluxo numa atitude de inimizade pelo seu oponente lhe cuspisse como sinal de desprezo, esse seria imundo até à tarde, tendo que ter o mesmo procedimento já visto para readquirir a condição de participar dos cultos a Yavé, isso é, tem que se lavar, tem que lavar as suas vestes, tem que esperar até o final da tarde. Uma outra consideração, assim também seria imundo a pessoa que cavalgasse na mesma cela contaminada pelo impuro. E para readquirir a possibilidade de cultuar a Deus, o mesmo procedimento deveria ser feito. Terceiro, também o mesmo procedimento deveria ocorrer com alguém que tocasse em qualquer objeto que o impuro também tinha tocado. Para o retorno da vida pura, como deveria ser o normal, todo o ritual de purificação deveria ser repetido. Agora vamos adiante, nos versos 11 e 12, temos a impureza de todos e de tudo que fosse tocado por aquele que tinha secreção, por aquele impuro. Vamos esclarecer esses versos através também de três observações. Primeira observação, se o impuro, isso é, se aquele que tivesse fluxo, tocasse sem ter lavado suas mãos em qualquer pessoa, essa pessoa estaria contaminada e deveria cumprir todos os procedimentos já prescritos para poder voltar à vida normal de comunhão com Deus. Segunda observação, como nas outras recomendações, essa exigência de se resguardar até a tarde deve ser bem entendida veja só para o judeu o final do dia acontecia às 18 horas e para se ter segurança de que essa pessoa não tinha sido infectada exigia-se aguardar até o final do dia sendo que até o final do dia essa pessoa não poderia cultuar a Deus terceiro Terceira observação, deve-se destacar o procedimento para com os vasos. O vaso de barro tocado pelo homem com fluxo deveria ser quebrado, pois esses vasos porosos poderiam reter os germes ou as bactérias que depois poderiam se disseminar entre os que os usassem. É, entre aqueles que usassem aquele mesmo vaso, aquele mesmo objeto. Já os vasos de madeira, como também os vasos de metal, conforme nós vimos lá no capítulo 6, versículo 28, poderiam ser bem lavados e assim estariam livres da contaminação. Muito bem, agora chegamos à segunda parte desse parágrafo. E aqui nós vamos considerar os versos 13 a 15. Aqui nós encontramos as regulamentações sobre a purificação do israelita que teve as secreções. Essas são as palavras do texto bíblico. Quando, pois, o que tem fluxo dele estiver limpo, contar se sete dias para a sua purificação. Lavará suas vestes, banhará o seu corpo em águas correntes e será limpo. Versículo 14. Ao oitavo dia tomará duas rolas ou pombinhos e virá perante o Senhor a porta da tenda da congregação e usará o sacerdote. Verso 15. Este os oferecerá, um para oferta pelo pecado e outro para o holocausto. E assim o sacerdote fará por ele expiação do seu fluxo perante o Senhor. Querido amigo, eu quero fazer três destaques nesse texto. Primeiro, a água e o sangue representam a purificação. E isso significa que o Espírito Santo deve aplicar o sacrifício de Jesus a esses pecados secretos que há em nossas vidas. Meu querido, esse é um quadro fiel dos pecados secretos nas vidas das pessoas e até mesmo nas vidas dos crentes. É, mas uma outra observação. Sempre depois de uma quarentena de sete dias, número que indicava a perfeição, a totalidade, no oitavo dia, duas aves deveriam ser oferecidas ao Senhor uma ave oferecida como sacrifício pelo pecado e uma outra ave oferecida como sacrifício do holocausto. Terceira observação, agora, você se lembra do significado dessas ofertas? É, vamos ver, recorde um pouquinho, isso, vamos lá, eu vou te ajudar. A oferta pelo pecado é bem clara. Era uma demonstração do reconhecimento da nossa condição de pecadores e, portanto, a entrega de uma vida substituta para morrer em lugar do pecado. Tá ok? E a oferta pelo holocausto era voluntária e significava a adoração, uma total dedicação da vida do adorador ao Senhor. Então, agora, uma outra consideração. Deve-se entender, a partir do verso 13, que quem proporcionava a cura para esse que tinha fluxo era o próprio Deus. Porque, na verdade, só Deus cura, através de várias maneiras, mas a cura vem do Senhor. O papel do sacerdote nesse episódio era apenas constatar que já tinha ocorrido a cura. Então, quando isso acontecia, quando o sacerdote fizesse expiação por ele, ah, então, de novo, ele poderia ser considerado limpo, para conviver em sociedade e também para estar purificado para os seus atos de culto diante de Yavé querido amigo, esse texto fala da podridão é, da situação ruim que nós temos em nosso interior e na verdade eu sei que ninguém gosta de falar sobre isso mas de quem é que esse capítulo está falando? É, olha, é isso mesmo, está falando de você está falando de mim também por essa razão, nós precisamos ser purificados para entrarmos na presença de Deus e a razão desses procedimentos está no fato de que esses fluxos revelam como a nossa velha natureza como o nosso interior é doentio, impuro, repugnante totalmente contaminado e também contaminador mas vamos ao terceiro e último parágrafo do estudo de hoje. Nos versos 16 a 18, encontramos regulamentações sobre a emissão seminal masculina. Vamos ler o texto bíblico. Diz assim, o versículo 16. Também o homem, quando se der com ele a emissão do sêmen, banhará todo o seu corpo em água e será imundo até a tarde. Versículo 17, toda a veste e toda a pele em que houver sêmen se lavarão em água e serão imundas até a tarde. Versículo 18, se um homem cobitar com a mulher e tiver emissão de sêmen, ambos se manharão em água e serão imundos até a tarde. Agora, diante desses versículos, algumas observações também são necessárias. Primeira, a emissão do sêmen normalmente ocorre com todo homem saudável, é que a partir da sua puberdade, a partir da sua adolescência, já formado, e sem ter relação sexual, aguardando o momento exato do casamento, ao dormir, durante o sono, ele sonha, e movido então pelos seus desejos sexuais, sonhando, ele tem alguma emissão de sêmen. Uma segunda observação, esses versículos deixam bem claro, querido amigo, o cuidado que o Senhor Deus tem em evitar o surgimento de doenças venérias no meio do seu povo. Muitas doenças, inclusive as venérias, são evitadas através do quê? Através de uma, de uma séria higiene pessoal. A higiene íntima é muito importante para a saúde das pessoas. Uma terceira observação. Foi também previsto nesse texto o relacionamento sexual entre o casal. Após a ocorrência desse ato tão natural, planejado por Deus para a vida conjugal, a higiene também deveria ocorrer, sendo que o banho, a lavagem das roupas e a espera pelo final da tarde era obrigatória para se voltar à condição também de pureza e de pureza cerimonial. Querido amigo, com essas considerações chegamos ao final desses versos para o programa de hoje. Agora, o que temos que fazer é perceber quais as implicações desse texto para as nossas vidas. E a minha oração agora, nesse momento, é que o Espírito Santo ministre essas verdades a cada coração. Muito bem, vamos a elas. Ora, mesmo se tratando de um tema tão delicado como esse... Podemos ver nesses fluxos, ou nessas emissões purulentas do corpo humano, uma representação da manifestação dos pecados secretos. Hoje em dia, ouve-se falar muito de poluição da natureza, mas, olha, existe uma poluição de nossas almas, de nossas mentes, aliás, de todo o nosso ser, inclusive dos nossos corpos. Todos esses fluxos seminais são contagiosos e são infecciosos eles revelam que o homem é grandemente pecador como você vê, a lepra era uma doença que não podia ser escondida das outras pessoas por muito tempo porque, embora se desenvolvesse devagar, mais cedo ou mais tarde, ela iria se manifestar Mas você sabe que os fluxos seminais podiam ser escondidos por muito tempo Eles representam a vida mental do homem, bem como o pecado cometido publicamente Já no início, Deus tinha visto que a maldade do coração do homem era muito grande E que a sua imaginação, isso é, os seus pensamentos, eram maus continuamente A maldição do pecado afetou o ser humano até na propagação da raça como falei no início do programa, alguns desses fluxos podem estar relacionados com as doenças venéreas, que são em parte com uma doença social, uma doença que pode atingir a todas as pessoas indistintamente. Deus deixa bem claro que a maldição do pecado atingiu todas as áreas da vida humana, por isso que Davi disse, purifica-me e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo que a neve, crie em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim um espírito inabalável. Agora, você certamente se lembra que essa confissão de Davi foi feita depois que ele fez o quê? Que ele adulterou com Betseba, como você vê, a impureza e o engano estão ligados ao pecado sexual. A inflamação do pecado pode ser visível ou invisível, de qualquer forma. A inflamação existe, e apesar de alguns pecados não serem vistos, os pecados secretos e os pecados dos pensamentos estão presentes diante de Deus. E como você percebe, querido amigo, Deus está interessado em você, está interessado em tudo o que você faz, enquanto você está acordado ou enquanto você está dormindo. É assim o nosso Deus. A minha oração é que você se apresente sempre santo diante de Deus, pois o nosso Deus é santo. Ao finalizar esse programa, eu quero agradecer a sua companhia e quero dizer que estou orando por sua santificação, mas também dizer que aguardo a sua correspondência. Que Deus te abençoe. Um grande abraço.
0: Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia.